0: Симптомы. Так. Бялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у
1: меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением.
0: Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня поговорим о заболеваниях сосудов. А их столько, ну, в общем, часов на 10. У нас разговоры, шучу, на час, но я думаю, это с продолжением. Дорогие друзья, какие патологии сосудов существуют? Почему сосудистые заболевания молодеют, уже не знаю до какой степени? Надеюсь, про подростков мы уже говорить не будем. все таки взрослые люди, инфаркты, инсульты, сеносартерия, невризмаорда, да столько всего, и все это молодеет и развивается. Почему? Будем причину тоже сегодня искать. Как ее профил? Если вдруг случилось, что делать? Что такое вообще тромбоз глубоких вен, который, к сожалению, после коронавирусной инфекции, но ну, все об этом говорят, все у нас, к сожалению, вот так вот и есть такое, что тромбозы до сих пор проявляются. Тем более ковид никуда не делся, на самом деле. Это такое интересное. Орви, Орзе, впереди говорят еще, какая-то новая брат-сестра или какой-то, в общем, родственник ковида, Появляется. У нас гостя в гостях кандидат медицинских медицинский наук, член российского и европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов, сердечно-сосудистый хирург РНЦХ имени Петровского Надим аль Напротив меня сидит и улыбается. Я думаю, в таком же настроении проведем эфир. А да, абсолютно. тема серьезная но мы, как всегда, с позитивной точки зрения на любую тему заходим, и это хорошо, потому что что мы бы говорили перед эфиром? Хороший настрой – это что?
1: Это всегда очень хорошие результаты лечения.
0: Вот так вот, дорогие друзья. Так, СМС-портал плюс 7 925 88 88 пишите ваши СМС. Телеграмм для сообщений, говорит МСК, бот прямой эфир, 84957373948. 8 я думаю, попозже мы звонки примем. телеграм канал Радио, говорит МСК, Ютуб-канал можете смотреть, говорит Москва, и также комментировать. Все. координаты сказаны. Ну что, наиболее частые заболевания сосудистого взрослого населения в лидерах, что у нас?
1: Взрослого именно, да. если правда. Ну, ну, скорее всего, это будет атросклероз артерий uh -huh. на втором месте. Хотя нет, наверное, все-таки на первом месте, но это такое менее серьезное заболевание, это, естественно, венозная недостаточность, то есть варикозное расширение вены, и так далее. Но э, если говорить о значимости заболевания, о проценте инвалидизации, населения и так далее, естественно, это атросклеротические заболевания, э, которые занимают второе место, насколько я знаю, по последним данным, после онкологических заболеваний по смертности и по инвалидизации населения.
0: Вот так вот. Атеросклероз. Да. да. Что это такое? Я понимаю, что мы уже с кардиологами эту тему простатина обсуждали, обсуждали, обсуждали. Но у нас же это может бесконечно обсуждаться вообще-то на самом деле. -то. И вообще человек, когда ему становится совсем плохо, когда его везут на скорую помощь, yeah. к сожалению, я часто это говорю, мне, наверное, уже слушайте, говорят, да что же такое? Но это факт. Обращается к врачу.
1: Слушайте, да. Говорить про статины можно очень долго, потому что каждые несколько месяцев, наверное, приходит новая научная работа, которая опровергает прошлую научную работу и так далее. Да. Есть опыт, про который мы сейчас не будем обсуждать. Это сейчас не наша тема. Можно, если там вопросы какие-то будут, я свое мнение по этому поводу скажу. Но... А, говорим про а, атеросклероз, да, первый вопрос во что это такое? Да. А никто не знает, что это такое. А, так, <с <с а, правда, а да? мы хорошие фильмы Ну да, заболевание, которое повреждает внутреннюю стенку сосуда, на которую начинает лепиться холестерин там. Ну, Да, официальная версия, да, я могу ее пересказать, это вон в Википедии все можно прочитать, На это как бы ничего нового абсолютно. Лучше говорить про то, что мы видим, да, то есть атеросклероз сосудов, там, которые по официальной версии, да, и который, ну, действительно, наверное, так и есть, он есть у любого, можно сказать, человека, которому там больше 30 лет, просто у кого-то он проявляется сильнее, у кого-то меньше, у кого-то больше, у кого-то там влияет на. Прохождение крови по артериям у кого-то не особо значим гемодинамически этот, это заболевание, но суть в том, что внутри артерии происходит небольшая трещинка, эта трещинка вместо того, чтобы закрыться, на нее начинает липнуть кальций и холестерин, образуя бляшки холестериновые, про которые мы все знаем, которые препятствуют току крови и которую нужно как-то или убрать, или сделать обходной какой-то путь, чтобы кровь шла уже нормально к органу, но, к сожалению, это дело не всегда человек знает, что это у него есть. Если mm -hmm. там, например, в ногах, да, это атеросклероза, если кровь не поступает к ногам, то человек, когда ходит, у него болят ноги, он думает, а что это у меня ноги болят, ну, и начинает ходить там, искать причины, смотреть, неврологи смотрят, говорят, что вот, может, у тебя там грыжа, Межпозвоночного диска, поясничного отдела Поэтому болят, потом идет к хирургу Говорит, вот у меня грыжу надо убирать Хирург там видит грыжу, которая действительно есть Но боль-то не от нее
0: А мы уберем на всякий случай а
1: Естественно Конечно. В итоге кто-то догадается Посмотреть пульс на ногах Видит, что пульса нет поймет, что тут пациент сам почувствовал Что у него есть боль, есть что-то а те же самые бляшки, допустим, в тех же сонных артериях, да, они а, в основном процентов, наверное, 60-70 пациентов, у которых есть эти бляшки, это все протекает бессимптомно, и пациент не подозревает, что у него что-то не то мозг, то он не болит. Да. понимаете, да? А, человек ходит, живет своей жизнью, все нормально, но в любой момент у него может произойти инсульт того, что мозг просто не питается кровью, поэтому здесь очень важна а, диагностика.
0: А вот а диагностика вообще, а какие хоть, может быть, симптомы к этой диагностике подтолкнут человека? Потому а... что, с ним говорим, симптомов нет, человек себя чувствует здоровый, да он и питается, правильно, да и спортом занимается и так далее, там подобное, и все у него хорошо.
1: Да, да, такое может быть, действительно, он и спортом занимается, и питается хорошо, и все нормально, а бляшка у него в сонной артерии большая, зреет. Поэтому мое мнение, что нужно делать, я не, не буду, конечно, вот эти вот диспансеризации раз в год и так далее, но хотя бы там каждые пять лет один разочек сделать элементарный УЗИ брахицефальных артерий, узи сонных артерий, просто проверить, да, раз там в 5 лет вполне достаточно для этого. Угу. А симптомы именно, которые могут да. подвигнуть, да, человека пойти и обследоваться при стенозах, при атеросклеротических поражениях в сонных артериях, это уже, ну, классика головокружения, Шаткость походки, нарушение зрения, нарушение памяти и так далее. В
0: любом возрасте это может
1: быть? Если это атеросклеротическое поражение, то, естественно, это, как правило, 50+. Как у -у -у. правило. Но заболевание молодеет. Да, заболевание молодеет. Поэтому э, у меня уже есть пациенты 42-43 года, пациенты с атеросклеротическими поражениями. Естественно, есть и... Другие поражения сломанных да, да, артерий да, да, да. у более молодых людей, это патологическая извитость, это дисплазия соединительной ткани у пациента. А и откуда у него... она,
0: в общем-то, берется Это дисплазия? генетическое заболевание, ага.
1: а, Получается, что артерия, она а, извивается, то есть изначально человек рождается, она немножко такая вот идет с небольшой извитостью, потом под воздействием как бы, пульса и давления кровяного и так далее, это... Маленькая извитость увеличивается, увеличивается, и артерия в какой-то момент может уже перекрутиться или там, грубо говоря, да, в узел завязаться в определенном положении головы, что приведет к нарушению тока крови к мозгам, и, и человек, и бывает, что они этого не ощущают, потому что когда с рождения у пациента эта патология, его мозг уже адаптируется к этой ишемии, и как-то, ну, у него да. там кровь, по этой артерии течет там и так плохо, потом она закрывается, он как-то ну, особо ничего не ощутит, потому что развивается большая коллатеральная сеть, которая питает головной мозг ну, да. за жизнь человека. Ага. А есть такие, вот которых я беру на операцию, я просто извитость редко беру, потому что я считаю, что когда у человека как бы мозг адаптирован, зачем ему это делать, да? зачем uh -huh. ему операцию, если он, он не ощущает никаких там... Головокружение, у него не, не выпадает поля зрения, он не, не теряет сознание, у него ничего нет. Зачем его оперировать? Так. А, а есть группа пациентов, которых я оперировал с извитой с патологической стволной Это, естественно, те люди, которые в основном это молодые и они просто могут вот, взять, потерять сознание там на ходу, да, то есть это или очень. у них выпадает просто зрение на один глаз, они просто перекращают видеть, это называется амаврозис фугакс такой симптом тоже, глазно-эшемический синдром. Этих пациентов, да, они могут, во-первых, во время потери сознания с ними может что-то случиться, там удариться и так далее, во-вторых, это, естественно, все в итоге приведет к такому нормальному, обширному инсульту, поэтому их оперировать надо.
0: Вот так вот. Да. Но ну, для этого нужно хотя бы диагностику сделать и узнать, что у тебя внутри. Ну, конечно, когда начинается
1: вот это вот все, там какая-то симптоматика, да, это если, я говорю, это да. если по симптомам, да. естественно, надо идти делать. А так по-хорошему, мне кажется, что каждый человек должен это раз,
0: раз, в раз, раз, в неск... ну,
1: не, раз в несколько лет надо это делать, на самом а, деле. А, то есть все что...
0: потому, что меняется...
1: Ну, да, конечно, Питаемся, да, как раз, раз как? В, несколько, в несколько лет это надо делать, даже если тебя ничего не беспокоит вообще, в принципе.
0: То есть. А если вот все-таки вот сделать человек как раз УЗИ, угу. сонных артерий, и врач говорит: Ух, у вас бляшка! Ну, небольшая, ничего страшного, идите, все будет хорошо. А вот сейчас мы общаемся, и человек-то понимает, что А вдруг все не будет хорошо? Что угу. делать в таком случае?
1: Наблюдать за бляшкой? Да. Если, если есть бляшка какая-то, то уже надо не раз в 5 лет, а раз в год делать. Угу. Раз в год. Ходит, делает, смотрит, растет а она, не растет. Потому что тут важно, во-первых, сейчас уже немножко меняются показания для операции на сонных артериях. То есть, помимо того, что как раньше считалось, 1070% и более надо оперировать, 70% и менее можно подождать. Мы сейчас стараемся не смотреть на процент стеноза, насколько перекрывается сонная артерия. Мы смотрим сейчас на характер самой атеросклеротической бляшки, из чего она состоит. Потому что, как выяснилось, ищемические инсульты происходят в основном не из-за того, что сама артерия забита и плохо мозг кровоснабжается, а из-за того, что э, бляшки, они сами по себе представляют опасность. Может кусочек оттуда да. отлететь в мозг. Могут там быть маленькие такие язвочки, в которых могут копиться тромбомассы, и они могут вылететь, попасть в мозг, и вот это вот все приводит к инсульбу. Поэтому бляшки не только большие надо удалять, а бляшки которые опасные, эмбологенные так называемые бляшки, их надо удалять.
0: Ага, а вот, кстати, по поводу тех самых бляшек, да, а, ну, вот вы сказали, что есть опасные, есть неопасные. А есть какие-то бляшки, вот это я уже сейчас к нефрологам куда-то ухожу, по поводу камней в почках, простите, к урологам, но там же что-то растворяется, какие-то препараты, причем, ну, там лечат консервативно. Вот по поводу бляшек, можно что-то вот принять, принимать. Мы, конечно, препараты не будем называть ни в коем случае, но сейчас все побегут, не дай бог, что там скажете. Да, сразу да даже ждать.
1: если бы это было... вообще, Да, И... есть что-то, чтобы И...
0: растворяли эти бляшки, все растворялось в организме такое, Ну, нехорошее.
1: давайте представим, вот в почках камень растворился, да, угу. где-нибудь, дальше куда он уходит? А, вот он этот выху... растворчик да ну он, наверное... а, а представьте, мы растворим бляшку в сонной артерии, куда она уйдет в мозг? То есть мы сделаем пациенту то, от чего вы там все его вылечите? Слушайте,
0: вот видите. Ну, я же не врач, поэтому я это как бы всякие вот эти вот аналогии провожу. Но слушайте, нас. Да, не, растворить бляшку нельзя,
1: и вот эти вот все прием статинов как влияет на эту бляшку, я не буду говорить на все остальное и на артерию в целом, как это влияет. Ну, на бляшку как это влияет? Он ее статины могут эту бляшку уменьшить, уплотнить, так, так. сказать. Ага. То есть, если бляшка совсем большая, и человек начинает принимать статины, эта бляшка становится плотной, калицинированной, и она чуть-чуть уменьшается. Какой -то это вот толк в сонной артерии? Ну, не знаю, не будем сейчас об этом говорить.
0: Хорошо, тогда вот человек уже, ну, как бы врач говорит, все, без вариантов операции. Какие вообще сейчас операции проводятся? Потому что, ну, все хирурги говорят, не знаю, согласитесь с ней, что лучше операцию это не сделано. Это вот как бы да, но если уже все приперло, все куда деться, надо оперироваться. Какие сейчас новейшие методики вообще, как восстанавливать человека вообще, какие у нас операции проводятся? Есть На два, два да. вида,
1: ну принципиально да. да, два вида операции. Это классическая открытая операция и эндоваскулярная операция. Эндоваскулярная операция это когда через артерию или в ноге или в руке вводится туда проводник, то есть ставится ловушка выше бляшки чтобы если что-то там во время операции полетело, чтобы эта ловушка поймала вот эти вот осколки, можно сказать, да. Дальше вставляется стенд, расширяется, и кровоток восстанавливается к, сон, к, к мозгам.
0: Uh -huh.
1: Потом убирается эта ловушка, и все замечательно. Очень хороший метод, очень простой, как бы, переносится пациентами очень легко, без наркоза, без всего. Но, опять же, у этого... Методы тоже есть свои минусы в виде отдаленных результатов, потому что, к сожалению, эти стенты имеют как бы свойство трамбироваться, то есть это делается, это, когда у человека артерия закрывается в течение, в течение жизни, да. Да, там постепенно чуть-чуть, сначала там, 20%, 25-30%, доходит там, до 80%, например, когда он попал на операцию, его мозг постепенно-постепенно привыкал к голоданию кислородному. А когда тромбируется стенд, он тромбируется сразу. Ух ты. И тогда, да, тогда, к сожалению, это может привести к консульту. Но все равно этот метод очень хороший. Ну, вот есть в нем такие небольшие минусы. Потому что какая-то часть, какие-то проценты этих стентов, они тромбируются. Угу. А, ну и классическая операция. То есть, мое мнение именно вот что касается сонных артерий. Хоть, вот, например, да. ну, я и тем и другим занимаюсь. Мы делаем и то, и другое. Мои стентирование и все. Мое мнение, что по сонным артериям лучше сделать операцию. Объясню, почему. Так. Если бы мне дали выбор, вот мне нужно сделать операцию, ты будешь делать классическую или стантирование? Я выбрал стантирование. Uh -huh. Но если бы мне сказали классическую или стантирование, но какую классическую, да? Потому что обычная операция на сонную артерию это разрез вот от мочки уха там, доклеучиться, все это разрезается, убираю артерию, отсекают, вытаскивают оттуда бляшку, пришивают обратно, там и так далее. Так. Есть побочные эффекты этой операции Во-первых, во время пережатия сонной артерии Может э, случиться эмболия То есть, или от того, что долго пережал Или от того, что что-то там отлетело в мозг может Мы уже говорили перед эфиром Сколько
0: да. у нас, сколько там Сколько там, сколько да. здесь, да Во да. время
1: пережатия э, Здесь все зависит от мастерства хирурга, на самом деле Если хирург э, сделал эту операцию аккуратно, быстро у меня свой, например, запатентованный метод этой операции. Я делаю разрезы по естественной кожной складке, которая на шее. Этот разрез 3,5, максимум 4 сантиметра. Естественно, мы это не для косметики придумали, мы это делаем, потому что на шее есть огромное количество черепно-лицевых нервов, 12 пар. И когда сделаешь операцию, какие-то из них можно травмировать, какие-то из них приходится отодвигать и так далее, потом побочные эффекты в виде там, нарушения глотательной функции, дальше анимения всякие разные, там э, угол рта может скосить, ну много-много всяких побочек. А когда ты делаешь поперечный вот этот вот доступ, по естественной кожной складке, маленький, ты не травмируешь никакие нервы, и э, после этого у пациента все замечательно. Но зато, а тут ты взял, бляшку полностью, все вытащил, все вычистил. Решил обратно, и ты знаешь, что э, это пациенту уже все, уже на всю жизнь. И ничего там у него не затрамбируется. Поэтому э, так я бы выбрал, естественно, классическую uh -huh. операцию.
0: Слушайте, ну интересно, на самом деле, мы сейчас уже в операции пошли, хотя про инфаркт, про инсульт, про такие частные сосудистые вообще катастрофы мы mm -hmm. не сказали, а должны.
1: Обязательно про, про инфаркт, потому,
0: ну, потому что про это надо часто говорить, чтобы предупреждены были. Почему? Потому что у нас же как? Ну, ты, в общем-то, как-то что-то защемило, угу. что-то переклинило, но я сейчас выпью какую-нибудь таблеточку, полежу, и все пройдет. Да, но сейчас все-таки. Ну, сейчас, да, но, да, но опять-таки я считаю, что наши пациенты стали более такие дисциплинированные. Мы же часто об этом говорим: что давайте, кстати, напомним о признаках инсульта. Надо про это каждый день говорить. При, при, при,
1: признаки инсульта? Да. Значит, признаки инсульта, это когда <смех> ты открываешь глаза и не можешь двигать ни руками, ни ногами. Да, это, это доктор что? говорит,
0: лектор, представляете? <смех>
1: Это ужасно. Черный
0: юмор сейчас. А вот кто-то грустит на самом деле, признаки по итогу. Да,
1: нет, ну, что признаки инсульта? Это когда ты, когда нужно уже бить тревогу и думать, что тебя может это постигнуть, это когда я уже сказал, это те же самые симптомы э, недостаточности кровоснабжения головного мозга то есть ХСМН хроническое, сосудистая мозговая недостаточность. Симптомы ХСМН головокружение, шаткость походки, нарушение зрения, нарушение памяти. Все. Да, это, вот это вот все может считаться как ну, не знаю, ну, грубо говоря, ладно, скажем, предвестниками да, ага. инсульта, можно так считать А
0: если микро, говорят, микро, да у меня как -то там какой человек, да, был и микроинсульт когда-то mm -hmm. лет назад
1: Есть с, такой микроинсульт, это ТИА, транзиторная ишемическая атака Микроинсульты или транзиторные ишемические атаки, это когда э, был инсульт, но все разрешилось в течение первых 24 часов Это называется ТИА, транзиторная ишемическая в атака
0: В домашней обстановке практически
1: Ну, неважно но ага. разрешилось в течение 24 часов. И если был ТИА или был микроинсульт, это значит, что скоро будет настоящий большой. Поэтому... Да, ой, все, у меня, слава богу, все хорошо. Нет, ничего хорошего. Если был, значит, будет еще хуже.
0: Напугали сейчас кого-то. Ну а что делать-то? Надо же за собой
1: делать диагностику, сделать как минимум ультразвук, ультразвуковое доплексное сканирование, да, УЗДГ, УЗДС по-разному называют, бракет звальных артерий. То есть это сонные артерии, позвоночные артерии и подключичные артерии.
0: Вот так вот, мы знаем, какую диагностику. Слушайте, меня тут слушатели пишут, что ковид – это фигня, просто простуда. Могу ли я по секрету сказать, лечить ковид, аспирин или часть домашним медом и все будет хорошо. Но и, уже многие считают, что да, это фигня. Но почему-то, не знаю, среди моих врачей, вот я сейчас лунатику хочу сказать, всех специальностей, и онкологов, и эндокринологов, и нефрологов, говорят – да фигня-то фигня, ну что-то он по тонким местам так побился, там всем хорошо-то как-то, что то понеслось а, непонятное.
1: Я э, до того, как вот да. в лечении ковида, там антикоагулянты пошли, да, и да, когда да, поняли, да, да. что ковид тромбозу приводит, до да. этого всего, угу. я, наверное, один из первых людей, кто вообще заболел этим ковидом, потому что я оперировал пациента, который заболел ковидом, который после операции выяснилось, что у него ковида, естественно, я после этого заболел. И тогда еще не было ни, ни пандемии, там, ничего, никаких карантинов. А, вот. У угу. меня заболевал папа. Так. И я думаю, так, все, я сейчас буду лечить. У меня есть друг, очень близкий мой друг, он в Германии работает угу. в университетской клинике, в Кельне, заведующий приемном отделением. Я ему говорю, слушай, давай логично подумаем, да, ну, вирусные заболевания, ну, на самом деле лечить их там, не знаю, что лечить, что не лечить То есть вот все препараты, которые противовирусные, иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, ну, неизвестно, реально есть от них польза или нет Он говорит, ну, давай исходить из этого, окей, как будем лечить? Он говорит, ну, надо смотреть маркер, то есть СР-активный белок сдавать, есть ли бактериальное воспаление или там какое-то воспаление или нет я взял в пабу к своему знакомому КТС, сделал, у него там 75% поражения легких было. Да, очень такое тяжело болел. В общем, посмотрели С-реактивный белок, он ее зашкаливает, и мы решили его лечить как бы мощной антибактериальной терапией, потому что С-реактивно это уже значит антибиотики надо пить. То есть вирус вирусом, а тут уже помимо вируса есть настоящая пневмония. Я когда ему укол в вену делал... Я ввел иголку в вену и взял на себя немножко крови наш в шприц. Так. И эта кровь, попав в шприц, с визраствором, свернулась. Ого. И я когда это увидел, я э, не понял. Я, я, я не понял, что вообще что происходит. А, а тогда еще никто не говорил про эти антикоагулянты, да -да -да -да. антиагреганты, которые надо пить и так далее. Я это увидел, я думаю, что, что происходит, я говорю, ты себя нормально чувствуешь? Он говорит, ну как, нормально, если не считать там температуру 40, да, пневмонию, более-менее. Да. Я ему назначил клексан, то есть это низкомолекулярный гепарин, это, начал ну, колоть ему гепарин в живот. Потом уже по последующее, когда я ему делал уколы вены, у него уже нормально кровь шла И уже после этого начали давать пациентам антикоагулянты да? То есть, мы, когда я своего отца лечил, этого еще не было И я реально, когда это увидел, как в шприц вот эти вот сгустки крови попадают Я думаю, господи, это, же, это вообще что то такое? такое? Я да. представил, что ну, это же может, то есть, а, то есть, это вся кровь у него такая Просто она, это, это было страшно Поэтому да, простуда простудой, да, но я своими глазами видел, как она превращает кровь в какую-то сметану.
0: Вот, вот, Евгений, да, вот мы сейчас сидим, наши сукаря, то же самое, да, выложено, это вообще, конечно, ну, на самом вот деле. Я
1: и говорю, поэтому
0: да. сейчас, конечно, я не знаю уже какой до каких мы уже дельта, альфа, центавра, до чего мы дошли с ковидом, он уже это да, уже. Это,
1: да какая разница, до дельта, альфа, гамма там, да. эпсилон. Без, без разницы абсолютно. Суть в том, что есть вирус, вирусные заболевания, которые приводят уже к настоящей пневмонии, которое повышает очень сильно цирреактивный белок, который надо глушить антибиотиками. Сам вирус, я про лечение как бы упущу момент, да, uh -huh. надо его лечить или нет, разные мнения есть. Потому что неизвестно, противовирусные реально что-то делают с вирусом или нет. Надо лечить симптоматически и то, что нужны антикоагулянты, это я своими глазами видел, это 100%.
0: Без этого уже никак. Да, да. Также, дорогие друзья, все-таки за собой следить надо. Кстати, и анализы, вот, вот эти дедемеры, фибриногены, МНО и так далее, это тоже нужно, конечно. Же, а обязательно Да, обязательно.
1: Ауголограмм это обязательно. Дедимер это, он показывает уже наличие э, в организме тромбы, который вот в свои вот эти вот ферменты кидает. А такую голограмму, конечно, сдавать обязательно
0: Ох, друзья, сейчас новости послушаем Что в стране мира мире происходит После этого вернемся. Симптомы Так, вялый Да Частый Ну, не всегда И, наконец, жидкий О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о сосудистых патологиях, заболеваниях, которых достаточно много. Вообще, в принципе, речь о сосудистых заболеваниях первого места по смертности во всем мире. И в России в том числе. У нас в гостях кандидат медицинский наук, член Российского Европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов. сердечно сосудистый хирург Ирэнс Петровского, Надим Альюсев. Перед тем, как ушли на новости, мы говорили про ковид. Кто-то считает, да, ерунда это все. А вот не ерунда, дорогие. Ни в коем случае. Поэтому нужно за собой следить. Кровушку-то иногда хотя бы голограмм Да, вообще-то общий анализ крови. Хоть раз в год-то сдавать, да?
1: Ну, а обязательно, я... естественно, анализ крови сдавать а надо вообще. Что... вообще...
0: А вот что вот, вот что вот прям вот идеально, вот вы как сейчас сосудистый хирург. Итак, я рекомендую раз в год сдавать какие то конкретные анализы. Я не
1: как сосудистый хирург, а я как врач, да. в первую очередь, вот. могу сказать, что каждый год надо сдавать анализы крови все, ну, стандартные, да, я не говорю там сдавать какие-то там суперспецифические анализы крови, но общая биохимия, коагулограмма и так далее некоторые самые распространенные онкомаркеры.
0: А какие это, кстати? Мы что ну, про их не ну, говорили. У
1: мужчин в основном это, ну, лучше, Пыса? конечно, ну, естественно, да. Вот делать гастроскопию раз в год, делать колоноскопию раз в 5 лет и делать ультразвук сонных артерий, ультразвук артерий ног, вен ног и о брюшной полости, которая посмотрит состояние аорты, помимо там, желчного пузыря и так далее.
0: Это возраст какой?
1: Это любые возраста.
0: Ох, то есть, грубо это говоря, с 30 и образцы. понеслось. Да,
1: конечно, да. да. Надо, надо проверять вот это вот. Ну что, раз в 5 лет делать какие-нибудь УЗИ и, и колоноскопию, это не так страшно. И раз в год делать гастроскопию. то Япония, вон, победила рак желудка. Она же была на первом месте среди стран с раком ну, по раку желудка. По смертности, точнее, от рака желудка. Да. И за какое-то время просто они ввели диспенс... в диспансеризацию. Каждые полгода надо делать гастроскопию. И они победили тем самым вот вот. Этот вот рак желудка, который у них был, конечно, на первом месте. Она себя
0: боятся. поэтому колоректальный рак я про рак желудка вообще молчу. У да, нас да, прям в лидерах.
1: Очень-очень мощно. Хотя разговор, он самый не...
0: профилактируемый получается, Полип удалили, все посмотрели, все через.
1: Надо проверяться, естественно, никто не любит вот это вот все. Ну, а Но что сейчас делать? то у нас на самом деле сейчас вот. Гастроскопию, например, вообще, то есть ну, заходишь, уходишь, даже не чувствуешь, что тебе что делал. Новые, новые аппараты, все новые методы, да, то есть там отточенные навыки уже врачей, которые уже это делают постоянно. Это не страшно. Просто люди ой, нет, к чего кишку глотать? Не, кишку глотать. Это на самом деле уже не так. Это сейчас просто. Это все очень легко делается, переносится вообще элементарно. В Зато от не умрешь.
0: Вот, вот это надо сразу говорить. Вот эти моменты-то. При входе. Потому что это страшные вещи, дорогие друзья. О чем мы говорим постоянно. Мы, кстати, сегодня коснулись очень серьезной темы аневризмы, аорты.
1: Аневризма, аорты, да, эта тема такая.
0: Вот чем вообще она чревата? И вообще как... Вот просто я читал такие случаи нехорошие, что, как правило... Прогнозы так себе.
1: Прогнозы так себе. Это если ты не, не узнал, что у тебя есть аневризма, мне кажется. Ну может быть. Если она есть, а ты не в курсе, тогда прогнозы так себе, да. А если ты диагноз, ну у человека диагностировали аневризму. Так. То. Её, да, то операции, и, вот, и, операция, вот просто буквально ну, лет 15
0: назад, по-моему, их не очень оперировали, так да, любили. Да, лет
1: 15 назад, это вообще операция очень сложная. На самом деле, вот наш центр, где я работаю, наш центр хирургии Петровского, у нас там есть отделение хирургии Аорта, возглавляемое профессором Черчаном, Эдуард Луфавилович Черчан, это один из таких очень мощных хирургов нашей страны, они сейчас вообще делают операцию по протезированию всей аорты сразу. То есть это вот начиная от сердца и кончая ногами. Одномоментное протезирование. Это больше нигде не делают вообще, в принципе. А наше отделение, в котором я работаю, мы занимаемся брюшной аортой, ногами и так далее. То есть вот эта вот всё, верхняя часть аорты, это вот они этим занимаются. Uh -huh. Могу вам сказать, что за последнее время, естественно, поменялись результаты этих операций. Операции стали делаться... Через другие доступы Уже нет вот этого, вот когда пациента надо на две части разделить Потом собрать заново Нет, сейчас все делается по-другому Через нормальные такие, ну, относительно да, нормальные доступы Уже отточены навыки э, абсолютно в, в любой процедуры Которую ты делаешь во время этой операции где, там, угу. Вшивание артерий в этот протез там, и так далее Очень много нюансов, которые сейчас просто довели до максимально безопасного уровня для пациента, и поэтому, естественно, я не говорю про открыт, только открытую хирургию, да. там у нас все делается комбинированно, то есть часть открыта, часть эндоваскулярна, а аневризма, что это такое, это вот угу. когда в той же самой стенке сосуда происходит да. трещинка, которая заполняется холестерином и кальцием, про которые мы говорили. Но там чуть по-другому. Там через эту трещинку начинает кровь попадать между слоями. В артерии есть три слоя. И между слоями начинает забиваться кровь. И она начинает раздувать, раздувать, раздувать. И в какой-то момент она может лопнуть.
0: Ох ты! А как понять ну по симптомам, опять же? То же самое, как все эти сосудистые наши? А,
1: Или нет, боль какая-то? Нет, нет, когда, допустим, вот в брюшной аорте анализма, да. то человек может понять это по усиленной пульсации в животе. Ух ты. Да, там а
0: с аппендицитом не путают, интересно?
1: Не могут они перепутать, потому да. что аппендицит это больно, а там в основном боли нет. Бывают, конечно, когда уже расслаивается росло... это аневризма, да, там жуткие боли. А когда аневризма еще без расслоя, то просто человек чувствует сильную пульсацию в животе. Вот он лежит, а у него прыгает, бум-бум-бум, с, каждым... с каждой систолой усиливается пульсация. Вот, а, как правило, процентов 80 аневризм органов аневризмы брюшной аорты это находки. Mm
0: -hmm. когда случайно, пациент, да? Это
1: пациент идет делает УЗИ брюшной полости, когда у него заболел там, желчный пузырь, да, или там кишки заболели, он думает, ой, пойду к УЗИ сделаю. Да. Или при диспансеризации у нас это обязательно раз в год. В, любой, в любом государственном учреждении Все сотрудники проходят диспансеризацию И УЗИ брюшной полости Это обязательно при диспансеризации Как рентген легких, допустим да? uh -huh. И 80% Аневризм, которые к нам приходят Которых мы оперируем Это просто пишешь анамнез да, Когда пациент пришел в анамнезе Обратился госпитализирован к нам да. после диспансеризации и обнаружения. То есть пациенты даже не подозревают, что у них там зреет ну что хорошо, у них там может произойти? Ну,
0: это увидели, все и направили. Естественно. Это я жизнь... вот, когда вы
1: говорили да. про профилактику, я же сказал, в УЗИ брюшной полости, на котором будет, будет видна аорта. То есть врачам, которые делают УЗИ, надо обязательно на это обращать внимание. К счастью, сейчас в основном все на это смотрят, но бывало, что и не смотрят. Бывает, что у пациента есть аневризм, а у него на УЗИ брюшной полости написан там вот дисконезия желчевозящих путей, признаки там, хронического панкреатита. Нет, там это вот это такой, когда всем Mm -hmm. надо, обращать <tail lid> внимание, надо, надо обращать да. внимание обязательно на брюшную аорту, когда делается ультразвук, потому что штука не очень хорошая, штука, опять же, в основном в начале в своем бессимптомная. <P>. А когда появляются симптомы, тогда уже у нас времени совсем мало
0: остается. Совсем мало
1: остается времени, да.
0: Угу, бегом, что, бегом, бегом. Ну, разрывы
1: аневризма, представляете, да, это вот, 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 такое, вот, вот такая артерия. Ух ты! Через которую там огромное количество крови в секунду пробегает. И если она разрывается, ну, там, там все. После эфира могу вам видео
0: показать. Не надо, спасибо интересно. большое.
1: После эфира мне видео
0: такое не надо. Спасибо, я, конечно, операция присутствует, но как-то так себе, знаете ли. По поводу тромбоза глубокий, давайте от аневризма уйдем, раз она да, сейчас хорошо Да, давайте более простое, да? Да, пошу, слышу, ну, это, по -по поскромнее. Тромбоз глубоких вен, хотя бы не сказал, что это поскромней. Мне кажется, вот такой достаточно частый диагноз ставили как раз после перенесенной коронавирусной инфекции. Вообще тромбоза всевозможна. Да, все, конечно, да, часто,
1: конечно. Нет, давайте... Изначально да. по венозную достаточность, да. да, то, то есть тромбоз венозный, вен, это как следствие, да? Угу. Венозная Что такое вообще? Вот, варикоз, венозная достаточность? Почему тромбозы эти происходят? У нас по венам кровь идет от органа. Так. То есть по артериям кровь идет к органу, по венам от органа. У нас есть ноги. К счастью. Да. Артерии к нашим ногам приводят кровь. Вены от наших ног, Отводят кровь обратно, куда? Вверх. Uh
0: -huh.
1: Плюс у нас существует гравитация, которая тянет эту кровь вниз, когда мы стоим. Поэтому природой предусмотрены клапаны в венах, которые кровь пускают вверх, а обратно вниз ее не пропускают. Uh -huh. И, соответственно, человек стоит, по вене кровь пошла вверх, Вниз она не может пойти, она опять пошла вверх и так далее. Ну, идет обратно, и вот это весь круг кровообращения происходит. А, когда вена немножко расширяется, допустим, про поверхностные вены, uh -huh. да, когда венозная стенка у, у человека не очень сильная, она расширяется. Но даже когда сильная, если долго стоять, она по-любому немножко расширится. Клапан уже не закрывает весь просвет вены.
0: Uh -huh
1: возникает дефект между клапаном и венозной стенкой. Через этот дефект кровь начинает уже опускаться вниз. То есть, какая-то часть крови идет вверх, какая-то часть опускается вниз. Образуется застой крови. Если это происходит долго, застой все больше и больше увеличивается и так далее. Если это недолго, не там человек поставил, потом пошел он ночью, пошел спать, лег и все, и кровь пошла обратно, окей, нормально. Но этот застой он приводит к еще большему расширению вены. Угу. Потому что повышается внутривенозное давление в этом месте, и начинает она еще больше, потому что вена, она растягивается. В целом она эластичная. Она растягивается, растягивается, венозная достаточность увеличивается, застой увеличивается, дефект между клапаном и венозной стенкой увеличивается. Ну, и это все в итоге приводит к варикозному расширению вен, вот эти вот на ногах, вот эти да. вот большие, такие вот в виде змеи, да, там ага. и так далее. Как грозди у некоторых. Да, ну, как, как грозди могут быть, Хотя да. я
0: видела и у молодых девчонок да, такие нет, нет, нет,
1: это у молодых сейчас бывает. Вообще не вот. А, ну, мы сейчас не, мы не косметологи, не пластические хирурги, да. но грозди виноградные грозди виноградные. Да. А, когда кровь не идет в одном направлении, эта кровь может... В, как в народе говорят, свернутся, правильно? Да. Ну, вот это и есть тромбоз. Ух ты. Это и есть тромбоз, возникает тромбы. Тромбоз тромбозом, опять же, да, пусть будет вена затрамбирована ну, поболит, ну, побеспокоит, но не все тромбозы могут остаться на месте.
0: Одинаково полезны в кавычках. Да,
1: одинаково полезны. Не все остаются на месте, потому что если тромб не прикреплен к венозной стенке, это так называется флотирующий тромбоз, флотирующий тромб, вот верхушка тромба может отвалиться. И по кругу кровообращения этот тромб попадает в легочную артерию, и тогда все может плохо закончиться. Mm -hmm. Вот. А, про тромбоз глубоких вен в принципе механизм плюс минус такой же, но здесь надо обязательно смотреть искать причину другую, почему это произошло, потому что при тромбозе глубоких вен, как правило Должна быть другая причина, не только вот варикоз, там, да, венозная да, да, недостаточность и да. так далее. Значит, есть какое-то препятствие оттоку выше. То есть это надо обязательно проверять органы малого таза, органы брюшной полости проверить, на наличие там каких-то опухолей и так далее, да, которые могут препятствовать кровотоку. Ну и смотреть на реологию крови, почему она там затрамбируется. Если нет никакого препятствия, если ничто на полую вену на наношу не давит в животе или на подздошные вены ничего не давит, значит, сама кровь, что-то с ней не то, и надо смотреть. Опять же, вот почему после ковида очень часто это бывает? Да. Потому что он влияет на реалогию крови, и кровь сгущается.
0: Угу. Поэтому варикозное расширение вен, одно дело мы сейчас, я понимаю, что вот ну, все равно изначально, да, это косметика, если все ок, угу. но мы не можем понять, косметика или нет.
1: Нет, нет, естественно. Нужно идти к специалисту. Е естественно, и... варикозное расширение вена, знаете, оно вот просто так вот, косметические это может быть только при каких-то гормональных нарушениях угу. эти вот эти сеточки на ногах да, вот эти да, вот да, некрасивые да, да. в основном это гормональные какие-то нарушения да, да. ну не почему ерундень гормональные проблемы могут быть достаточно серьезные Понятно. Это да, как признак да, каких-то. То есть увидел сеточки, иди к эндокринологу сначала, не к сосудистому хирургу, не к косметологу
0: А у нас вот, кстати, все а, да, будут а, устранять конечно.
1: их, и все. Ну да, устранить их можно, естественно, там есть несколько методов, там есть и лазеры всякие косметические, воскулярные, есть и склеротерапия, склерозирование, когда венку вводится, жидкость, препарат такой, который приводит к... Искусственному воспалению склеивается стенка сосуда и исчезает. Угу. Это, эта вена исчезает. То есть, нет, хороший абсолютно метод для того, чтобы избавиться от некрасивых там, венок на ноге. Даже многие делают склерозирование даже магистральных вен. То есть, это по сути ну, то же самое, что эндовазальная лазерная коагуляция То есть чем ты, чем ты склеиваешь вот эту трубу изнутри да. Или лазером, или радиочастотной Или там биоклеем, или склерозантом Все можно применять Главная суть, что вена изнутри, она слепилась Вот эти вот маленькие, тоненькие венки, сеточки и так далее лианги, эктазии, ретикулярные вены Ну, склерозируем они хорошо уходят которые более-менее хоть какой-то там диаметр в них есть Пусть это там миллиметру Меньше миллиметра да. диаметра. Главное, чтобы та иголочка попала самая тоненькая, чтобы она была не, не, не тоньше этой иголки. Да, они хорошо уходят с клерозированием А все остальное, но ну, есть внешнее воздействие, там вот этими вот лазерами и так далее. Тоже убирают. Но это все, естественно, косметика. И можно это делать только после того, как мы уб будем убеждены в том, что у пациента в целом с венами все окей. То есть у него нет клапанной недостаточности в магистральных венах. вены работают, да. клапаны все состоятельные, вот тогда можно это уже делать. А
0: вот, кстати, как правильно обследовать такого пациента, чтобы вот прям убедиться, что все. Вот э
1: Элементарный тут... ультразвук это все показывает. Элементарный. здесь не нужны никакие там там флебографии, что только не придумывают. Ультразвук! Поставил человека на ноги, поставил датчик ему на вену и смотришь, кровь идет вверх или не идет вверх. Все. Если кровь идет вверх, значит, клапаны у него состоятельные. Он стоит на ногах, датчик стоит, кровь идет вверх. Все окей. Пациента поставил, датчик поставил, кровь что-то не совсем вверх, то туда, то что? значит, клапаны не работают. Тут, тут, тут никакой, никаких изобретений нет. Потому что приходят пациенты. Мне посоветовали сделать там что-то исследование, про которое я даже не слышал. Что. Я говорю, а зачем? Ну, говорят, что у меня могут быть проблемы с венами.
0: Понятно.
1: Ну, да, любят да, ну, говорить конечно. всякую там. И УЗИ. Просто-просто УЗИ показывают все, что касается вен. Естественно, если есть клапанная недостаточность, надо убирать сначала те вены, в которых есть клапанная недостаточность Кстати, после этого могут даже и маленькие венки пропастерить Да, конечно, когда уходит сброс, когда уходит застой с большой вены да. Соответственно, с других вен, которые туда впадали, он тоже уходит И часть из них может пройти после того, как мы магистральные вены убираем А которые не проходят, ну уже доколем там, косметически чем А допудим.
0: ведь самый частый вопрос, а вот эту вену уберут? А, а кто же на нее работает, то будет? Так она уже не вы работает. Не... Вы... Дока... Дока... А я докажу, что работает! Нет, на самом деле, это же самый частый вопрос. Да, и да, переживание да, да. по этому В... поводу. И вообще кто-то, я же понимаю, среди вот. Мы сейчас, я думаю, трофических язв коснемся, кто дотягивает, угу. особенно пожилые люди угу. до да, к... полного, да, к сожалению, угу. кошмара. Но тем не менее, переживают, что а вдруг вен, а вдруг куда-то что-то попадет, что-то не так сделают, а вдруг и... только хуже будет и, и так далее да, и тому да, да, подобное. Да. А лучше, доктор, лучше вы. Вырежьте вену или как там удалить хирургически, как раньше 100 миллионов лет назад вытягивали, ну, эта операция была полноценная. И сейчас.
1: А и сейчас, сейчас есть дел... такое, да? Вытягивают вену, конечно. Правда, техника другая немножко, разрезы другие совершенно. Сейчас вот, например, когда я делаю классическую флебоктомию обыкновенную, да. я, кстати, ее больше всего люблю для вен, потому что это убрал и все. У тебя больше ничего не будет, потому что когда я делаю обычную флебоктомию, я убираю все притоки, которые впадают в устье вот этой вот магистральной вены. Я убираю все перфорантные вены, все открыто, все видно. Я это все убираю. Я не могу сказать, что это намного лучше, чем, потому что лазером тоже все это теоретически да, можно да, убрать, да, да. но я как открытый. Классический хирург, я это больше люблю. Я все делаю. Просто там когда делаешь лазером, частотной абляции, ну как-то, ну, ну, это не, ну, я, я люблю руками больше работать. Понятно, <смех> ну, почему, <да>? <смех> <смех> вот. Понятно когда а, все можно рассмотреть. Ну, конечно. Так вот, классическая флебоктомия она у нее отдаленные результаты. Вот через сто лет у пациента, если ты все убрал, там уже ничего не, не вылезет магистральная какая-то кровоток. А, она делается через а, два разреза, один из них полтора сантиметра, другой пол сантиметра. Угу. Это, это элементарно, переносится очень хорошо. Это и, общий наркоз? Да, это и под местный можно сделать, и под эпидуральный можно сделать, и, как, и под общим можно, как как угодно. Вы, у нас анестезиологи просто смотрят индивидуально, у нас в основном. В целом в нашем да. центре Больше такая персонифицированная медицина И мы как бы под пациентов Потому что есть пациенты, которые а, Что, под наркозом, что ли? Не-не, сделаем под ледокаином ну, когда, когда делается Тот же самый там, лазерная операция Это же там надо всю ногу ледокаином Обколоть, всю, ну там не для лидокаин, Можно любой аээ, Анестетик <звы> И мало того Всю вену обколоть, так вокруг нее создать Подушку из этого же раствора там тоже ничего полезного в этом ледокаине нет, понимаете, а люди думают, ой, нет, местная анестезия лучше, чем же, та же самая спинальная анестезия, где ты один миллилитр этого ледокаина вводишь, только не в ногу, а в спину, и у тебя ноги перестают чувствовать. Поэтому э, у нас как бы индивидуально все, кому чего больше как бы подходит, кому чего больше по душе нравится, да, да потому что психологические моменты тоже влияют на операцию, когда Конечно. пациент думает, что вот Сейчас мне сделают наркоз, там, вот это вот полампула лидокаина в спину, это наркоз, да? Ну, конечно, а, мало а ли что. А ведро лидокаина в ногу, это не наркоз, ну, да?
0: Ну, вот видите, ну, мы, да. же, мы же такие.
1: Ну, понятно, поэтому а вот, кстати, мы вот... тоже, как да. бы, стараемся, как бы, так, сделать так, чтобы пациенту было лучше. И в итоге uh -huh. вот эта вот классическая операция через... А раньше, да, это варваровский метод, это разрезы огромные, это все заживало да там... Да я видела у бабушки Чё, на ногах, сколько...
0: простите, все эти черные кресты, все почерневшие ступни, mm -hmm. и все. Это последствия операции, удаление да, вены. Да,
1: да, к сожалению, да. Ну, было так, но ну, все меняется, техника меняется. Суть операции не меняется, что вена в складной иностранственной должна быть убрана тем или иным способом. А
0: восстановление дольше же, чем после вот той же лазерной или какой-нибудь другой там, склеротерапии, mm -hmm. или я не знаю, что там mm
1: -hmm. еще есть. Просто, просто кожа да. должна зажить. Все, а, да? Это все восстановление, да. Просто должна зажить кожа. Вот так вот. То есть восстановление выиграл. больше там на 4 дня. Опять, пока кожа не живет. А после операции, ну, ладно. Да. Я промолчу сейчас, сейчас буду говорить, как так пустили. Просто у меня есть оперировал спортсменов, да, которые там занимались. Вот я не люблю вот этот вид спорта, тяжелую атлетику, да. Хоть Нет, я ее люблю, тяжелую атлетику, но я не совсем, но это плохо. Они пошли у меня через 5 дней после операции со штангой приседать. Я, я, конечно, их долго очень ругал и говорил, что, что вы совсем такое? с ума сошли. Да. Но у них все хорошо, понимаете. Ох, вот Да, да они вот это... приседали со штангой. Вот у меня есть, они мне писали, показывали. Я ругался, но они все равно приседали.
0: Вот что за люди? Ну что делают? А своим вторым не да. По поводу трофических язв. Uh -huh. Много еще доводят? Либо не доводят до такой степени? Либо приходят еще пациенты с трофическими язвами? Слушай, ну
1: и бывают, конечно, много приходят. Это в основном, конечно, пожилые люди, которые uh -huh. уже там смотрят. Ну что-то на ноге там посинело, ну и посинело, почернело. Ой, да черт с ней. Пойду там, пойду в, в магазин, да. скажу. Э -э, трофические а язвы, если мы говорим про венозные да. именно язвы, да. То, да. то это когда... Какая-нибудь подкожная венка Которая там или в толще кожи находится Или прям сразу под кожей Она должна быть там Четверть миллиметра в диаметре Она увеличивается, увеличивается Из-за того, что основные вены имеют сильный сброс Вот это вот ее раздувает, раздувает, раздувает И ее стенка начинает э, Как бы Грубо говоря, прорезывать кожу и когда она вот уже совсем под, над ней кожа истончена, прям совсем-совсем тоненькая, там как бы происходит од, один слой, что венозная стенка, что остаток кожи. И вот там малейшее какое-то воздействие, там, не знаю, носком задела или чем угодно, и оттуда начинается струя крови течь. Здесь надо, да, здесь надо очень э, быть, э, как бы не, не, не бояться этого. Если у пациента это все таки произошло, да. просто взял, задавил. Эту часть и э, подержал 10 минут, и все пройдет. Ну и потом сразу к врачу, естественно. Да,
0: конечно. Просто
1: некоторые начинают паниковать, не знают, что делать, и теряют очень много крови. Ух ты! Mm -hmm. Вот
0: это да! Слушайте, интересно, и опять у нас не хватило времени. Ну что такое? Ну, благодарность великая, потому что эфир был очень интересным. Благодарю. Кандидат медицинских наук, член Российского Европейского общества ангелогов и сосудистых хирургов, сердечно-сосудистый хирург Ренса Хамини Петровского, Надим Алисов. Был у нас в гостях. Спасибо.
1: Спасибо.